0: 有有有！欢迎大家回来收听最新一期《硅谷刀背刀》，我是你刀哥。这期节目呢，我请来了兔子，也就是我们上期节目奥斯汀节目的嘉宾，来和我们大家继续聊聊东京的工作和生活的体验。来，兔子先不如跟大家做个简单自我介绍
1: 。Hello， 大家好，又是我，我又来了。我还是兔子。然后上期我有稍微提到一下，我之前在美国，呃，费城读了 master， 然后之后在德州奥斯汀工作了三年，然后因为某些原因呢，在同一个公司，但是在内部 transfer， 在两年前来到了日本东京，然后很高兴又可以见到大家
0: 。好嘞，那么能跟大家聊聊某些原因是什么原因吗？就是为什么从美国搬来了东京
1: ？啊、哦，其实。这个大家可能很多人在美国都会接受到的，就是签证一直抽不中的这个事情。我是有三次抽签机会的，所以但是三次都没有抽中。然后在公司让选择让我 transfer 的时候，嗯、就是有一些海外办公室可以选择嘛，像 Vancouver 啊、嗯，像东京啊，或者是新加坡，我们也有，还有一些别的地方。然后因为我个人对日本的文化又有兴趣一些，所以最后就选择来到了日本。
0: 对，我觉得这是一个挺好的选择。我当时去年也去东京出差过两个星期，我就觉得啊，在东京工作真的是很开心，又有很好吃的东西，然后整个环境又很干净，然后东京也非常的时尚，也是一个国际化大都市，感觉也是一种蛮开心的体验。那你在东京工作是怎样一种体验呢？
1: 我在东京工作，可能跟大家想象的很不一样，因为我还是在同样一个美国公司，所以大家的文化会比较偏向美国公司一点。嗯<笑>所以可能，嗯、呃，除了有一些不同，比如说你的同事里面日本人会非常的多，然后日本人其实相对来说会更加的勤奋努力一些，嗯、即便他们已经不是在一个日企工作、哦，但是像工作时长方面、嗯，就有时候就看到同事会一些会有就按时上班下班的这种情况 ，which 在美国的时候可能会比较少见，像什么早上，呃八九点过来上班，然后晚上大概六点半准时下班。
0: 嗯嗯嗯，就可能在美国，大家是缩短工作时长，然后工在日本就是至少是标准工作时长，大家会准时来，准时走
1: 。对，我是真的蛮佩服我们日本同事，就是确实非常敬业，尤其是呃日本这、嗯、在东东京工作一个很大不同就是你不会再开车了嘛，就是坐电车。上下班就是地铁，啊、嗯呃，所以呢对，这个工作时长控制其实可以控制的非常精准的，就是你几点出门，嗯、然后你开车几点坐上这个车，这个列车就会准时几点到达。所以我有时候看同事都是很准时的，可能就九点踏入办公室这样子。
0: 呃、uh, 呃、uh, ，是因为我也听说说日本的电车非常的准时，如果晚点了，他还甚至给你发一张什么晚点券，你可以回去跟公司说，因为电车晚点了，所以我晚点之类的，是对对对，如果
1: 有晚点的话，很多时候都是因为有些人生事故，可能大家也听说过吧
0: ？ Uh, 对对，这个我们可能可以迟点再聊这个话题。不过说到工作，这个就可能也是一种东亚文化相关吧，就大家都还算是比较努力工作。
1: 对
0: ，嗯，所以说，那那你也是就怎么说融入这种工作节奏，还是说还比较就美国人的这种节奏比较放松？
1: 会有一点点 peer pressure， 所以就会被带起来， okay. 就工作会在比在美国的时候稍微那么认真一些。<笑>但是总体来说，还是会、okay. 就节奏还是比较偏美国公司的。像 manager， 嗯嗯嗯其实很多都是从啊、呃、美国人啊，或者是啊、呃、欧洲人。大家可能是对着日本有各种各样的兴趣， oh. 然后日本别的企业像这种我们这种全英文的企业对日语完全没有要求的也不是特别多，所以我们公司就聚集了很多来自其他国家的一些啊、mm. 呃、程序员或者是 PM 或者是 data scientist 就各种 IT 的职位吧，嗯、呃，但因为大家都来自各个地方嘛，所以这个工作节奏。综合了一下日本这方面本本土的一些影响，就还是会比较轻松一点嗯
0: 。嗯，那所以说，那比如说跟日本同事打交道，你感觉如何？比如说跟中国人相比，跟美国人相比，
1: 这个我也很惭愧，因为来到我们公司的日本同事的话，其实不是那么那么的日本人，因为很多像来到我们公司的日本同事、啊、有一个非常的硬性要求，就是你的英语要好。嗯嗯、呃、然后英语好，其实这点大家可能对日本人的英语有有一些耳闻，就英语好这点可能就筛筛掉了一大批，呃，呃日本的求职者，所以留在我们公司的话、嗯，很多都会有一些海外背景的日本同事
0: 。呃、就可能比如说有在海外留过学之类的
1: 。对，但是也有一些像是一直是呃在本土，然后之后去了一些日本的 IT 公司，呃，或者是去了一些其他。他的外企的 IT 公司，最后跳槽到我们公司的同事，但对他们的话就蛮明显的，呃，就是做事情非常的认真专注，东西交给他就会很放心，这一点我还是蛮佩服的
0: 、嗯。OK， 那整个工作氛围跟你在奥斯汀相比呢？就除了你刚才讲，比如说因为日本人比较多，大家可能上班更准时、勤奋，除了这点不同，还有什么不一太一样的地方吗？就跟在美国的时候相比？
1: 还有一点，其实我觉得是因为哦，日本这边的办公室会相对小一点，然后有很多业务呢，还是在主要在美国那边，所以大家这个跨时间、跨时区的交流会非常的多。然后很多时候其实是日本这边的，嗯、因为人比较少嘛，会就迁就一下美国那边的时间，所以你有时候的工作时间是不太固定的，可能你晚上八九点或者十点就要开个会，嗯、或者早上很早起来开会这样子。这一点是。不太一样，可能是因为一个分布的国际分布的关系。除此以外呢，嗯嗯其他方面啊，有一个小小地方，我感觉到是日本的办公室提供的啤酒啊，酒类会比较多，大家可能会经常<笑>呃。每天都会有一个小小的自己自发的 happy hour， 这样，可能是因为日本人啊，或者说就比较喜欢喝
0: 酒。啊、对、啊、对、啊，我也觉得，而而且不是，就我感觉，比如说看日剧，或者是感觉我们印象中的日本企业，如果是日本企业的话，就很多，比如说大家会下班之后一起去居酒屋喝酒吃东西。那比如说在你们公司会有这样子的文化和氛围吗？
1: 哦，这个倒是没有，那个应该是比较传统的日期。感觉在我们公司的话，嗯、大家都是下班了都各自闪回家，就各陪各各各自各,各回各家了。
0: <笑>就可能就比较普通一点，就不会像传统日系，我们在什么日剧里，或者说我们可能想象中的那样子
1: 。日剧里那样的话，可能是你一周会有好几次要出去嘛。像我们的话，可能会有 team outing，、嗯、然后 team outing 大家也会有时候去说吃这个烤肉啊什么的，啊、呃，或者是有些私下聚会，你如果是就大家都。比较有兴致的话，会像日本那样会有这个二次会，就是日本是你第一次会，就是可能就是吃一顿东西，喝一点，然后二次会就可能转移到另外一个 pub 之类的，嗯、然后可能再多喝一点、嗯，然后少吃一点，然后如果你兴致还会更高的话，可能继续转移一下、嗯，就偶尔也会有发生
0: 。嗯嗯嗯、OK， <笑>不过是我们可能就频率没有那么高。对对。对，那你们公司也是 IT 行业吗？就是科技公司。那整个日本的 IT 公司或者科技公司整个环境，或者是你有什么了解吗？嗯
1: 、呃，应该有一点，因为其实整个日本的 IT， 大家也知道，就是 IT 这个方面，日本竞争力不是很强啊，所以整个日本的 IT、嗯。的这个公司的话，不是特别的多，呃，比较大家可能会比较有知道的，像 Google 在日本有办公室，然后 Amazon、微软这些，然后 i n 的也有，这几个可能算是比较。在日本算是比较有有竞争力的外企 IT 企业了，然后还有包括像 Line 啊、嗯、乐天、雅虎 Japan 这些大家平时应该不怎么听到的 IT 公司，但在日本本土来说是非常强劲的，就是 IT 品牌、嗯。所以像我们同事如果跳槽的话，很多都是从呃雅虎或者是 Line、乐天，大家基本都会有那些经历，然后最终就来到了 i n d 迪的或者 Google 啊这样的。呃，可能更加偏美美国企业一点的 IT 公司
0: ，然后像
1: 包括日本也有一些很传统的自己的 IT 公司，像 NTT， 啊、呃，这些可能大家就不是特别了解。然后我接触的也会相对少一点，因为那些公司的比较就比较传统日企的氛围，他们可能就是工作语言也不会选择用英文，都是日语。哦，我刚提到那些 IT 公司，即、嗯、便像 Yahoo 这种 Japan， 嗯。大部分人都是日本人的话，他们好像是要求工作语言是用英语的，所以他大家才会有机会这样互相跳来跳去。然后这就导致了一个就是传统的日本 IT 企业跟这些一批外企的这个割裂吧，有一点。嗯
0: 嗯嗯，就是两个圈
1: 子有一点点互不太通。嗯
0: ，好像在中国就没有这么大的区别
1: 。对中国，像如果是你在我不知道在公中国，比如微软工作的话，你的工作语言会是要求用英文吗？
0: 对，但是因为绝大多数可能还是中国人，大家互相之间可能还是会说中文。但比如说，就是跟外国人开会或者跟其他分部的人开会，呃，会说英语。当然英语也会有要求，但是感觉感觉不会像说有那么割裂吧。
1: 嗯，这个我觉得也是跟日本公司他们那个企业文化非常有关系。包括大家可能有听过一个年工序列这个东西，就是日本它的薪资确定，如果你是根据你在这个公司工作了多少年是有非常大的关系的、嗯。如果你在这公司待得越久的话，那你的工资涨的就越多。像很多日本的企业都是按这个层级来来决定你的工资，然后又导致了你可能、嗯。就有很多人就会在一个公司就是一辈子干到退休嘛，对，就是这样子的话，其实日本人很多都不太跳槽。像我之前有个隔壁组的 P M 是一个日本人，他大概在大学毕业后换了，但是现在已经工作了大概二十年了嘛，他大概跟我说换了七份工作啊，他在他说在日本他是非常非常稀少的这种情况。包括像我的 manager，、嗯嗯嗯、他也是在之前在另外两个日本的 IT 公司工作过，然后最后跳槽来了我们公司。他说，就包括他这样子的跳槽，可能在日本也不是特别多见，但是当然近几年这种情况慢慢有改善一点。
0: 嗯，对，这的确，比如说跟美国就是相比，相差反差很大。我记得，比如说硅谷或者 IT 行业，在美国平均跳槽年限大概好像是一年多
1: 。对，在日本简直是不可想象。像，所以我觉得我们公司在日本的员工都非常的稳定。嗯一个是因为、嗯，呃，大家可能这个性格方面或者是文化方面，可能决定了你在这个公司做的挺好的，那你也不会想要去跳别的地方。另外一个就是我刚提到的日本的 IT 企业，嗯、尤其这种外企的话，其实选择不是特别多。所以像很多时候就是 Google 和我们公司互相跳来跳去。你也看这个人又从<笑>又从印度的跳到 Google， 然后过两年又从 Google 跳回了印度的
0: ，就
1: 这种情况也常有发生
0: 。对，因为可能比如说对程序员来说，通过跳槽是一个比较容易涨薪的方式
1: 。但是在日本这个情况可能没有像，因为美国是因为公司很多竞争就比较激烈，你可以有什么 compete offer 之类的。嗯、但在日本这些东西其实相对来说比较透明，你在哪个 level， 你已经就知道你在 Google， 比如说我现在去面试 Google， 我大概都能知道我能拿到多少钱或者哪个 level。可能就是因为公司不够多， uh, 就导致这个没有那么
0: diverse。嗯嗯，就可能还是竞争不够激烈嘛。就如果人在很多，行业非常竞争激烈，那可能就是这个薪资也可能水涨船高。对。对，那在日本就,就的确就像你说的，不是有很多竞争对手，那可能就这个就相当有点寡头垄断的感觉。
1: <笑>对啊 ，Google 现在这个就是一家独大的一个这个场面，有一点
0: 。嗯，是。那我们聊了蛮多工作内容，不如说说生活吧。就你在中国也待过，在美国也待过，然后现在搬到了日本，是怎样一种体验？比如说平时啊，周末啊，都干些什么
1: ？啊，我来了之后，第一个感受就是还是亚洲文化适合亚洲人。像啊，在上期也提到了，<笑>在美国的话，你平时的呃休闲活动可能比较局限嘛，比如说看电影啊，然后打桌游啊，或者爬山呀、啊。但在日本的话，嗯、就是文化。活动会非常多，然后日本又是比较 international， 然后有很多就奇奇怪怪的小小想法的那种 idea 的这个城市，就有很多，<笑>比如说有很多展览你可以看，那些展览就不会说是啊某个，嗯、就就展览是有各种各样的，比如说之前有呃国西之的书画展，然后有什么三国志的展、嗯，这些就是你会感觉要跟我们的文化很相近，然后日本人又可以。就是把就是把这个展布置成另外一种文化的感觉，然后有包括他们有些西洋的，就是有西洋美术展， mm -hmm. 这是一方面，就是文化生活还有比较丰富，然后像什么日本有一些电影节啊之类的东西，包括日本。Mm -hmm. 本身因为东京这个城市发展就是大都市嘛，所以有什么各种不同的 shopping 的地方，然后你吃的东西就是真的太多了，各个国家的美食都有。然后其他的，比如说啊、哦，还有因为东京。周边也会一些非常好玩的地方，比如说横滨啊、镰仓啊，都是跟从东京出发，可能一个多小时，甚至横横滨一个小时都不用就能到。你可能周末就可以做一个小 trip，、嗯、啊，去一些海边玩一下，或者去泡个温泉，或者去爬个山。就丰富很多、嗯
0: 嗯，对，就非常的丰富，就而且可能就像你说的，就是可能日本文化对我们来说就是熟悉中透露着新鲜，然后这种陌生中又带来一种熟悉，就感觉就还挺好的，就不会觉得是完全割裂不同的文化，但又有新意在里面
1: 。对，就是像啊、呃，比如说在美国，你就不会看到美国，比如说有那些 Broadway show。但他那个百老剧呃百老汇的剧的话，就是跟我们的文化可能很不一样。像那个《Hamilton》，讲的是美国什么建国方面的事情，对,对我们来说，我们完全不了解那个历<笑>历史背景，可能会比较难理解对对对。但是日本人就他，比如他们很喜欢三国的东西，然后就有很多三国各个各个的一些活动。嗯、那那些时候你就去看一眼，也会觉得蛮新奇，就看日本人怎么他们的眼中看中国的文化是什么样子的。然后包括很多对对对呃，你去寺庙啊什么，你就会看到哎怎么。这个名字有点耳熟，然后查一查是中国某史历史上某个人可能来过，像比如说你去仙台会看到很多鲁迅的一些雕像，就是真、就是让人觉得有种在异乡的熟悉感。哦
0: ，哦就就这有很多鲁迅的雕像，我觉得这个好有意思啊
1: ！啊，因为鲁迅之前是在最早的仙台读的书嘛。所以仙台他们那边蛮多，我之前去仙台旅游的时候就看到有很多鲁迅的半身像，然后全身像，然后就会有一，就可能之前会有人过来缅怀他呀，这样子。嗯
0: ，OK， 那还是蛮有意思的。所以就真的整体听起来，就东京生活还是丰富多彩的。我就记得上期节目聊奥斯汀的时候，你可能三两句话就讲完了，在德州生活是怎样子的。<笑>在东京，我感觉给你两三分钟，你都可以接着聊下去。
1: 但这个不太公平嘛？这个东京毕竟是个国际化都市，<笑>然后奥斯汀在美国，可能前五都就前十可能勉强吧，前五都没有的那种，不太好比。对对
0: 对。对<笑>是的，是的，你要比只能跟纽约比，就是真的整个跟纽约可能，对,对,对，就是整个可能文化活动或者娱乐活动上还是蛮像的。但就像你刚才提到的，比如说芭蕾舞会，就各种音乐剧，我们可能对历史背景或者是这种可能文化核心的内容不是很了解。但日本可能跟中国还是有很多共通的地方，所以还是比较容易理解进去的。
1: 对，很多时候跟日本朋友聊天，大家就会有是那种，哎呀，不愧是东亚人的感觉，就是文化还是有一些非常可以追溯的地方。像你就跟他们讲那种中国的历史东西，有时候像你不知道他们的发音是什么，但是就很容易你就把那个汉字写出来，他们就知道啊，那个不是谁谁谁吗？他们就会知道。然后包括像日本人跟我之前讲，他、oh. 们之前有一位女皇，不是天皇家族里的女皇吗？应该是唐朝那个年间的，他们的对这个女皇的历史记载也是从中国的这个史书类似
0: 东西里面得到的。翻译过去对，所以就是
1: 两、嗯、两国的文化，当初因为交流的又比较早，然后互相之间文字记载又多，然后一开始那个文字又是互通的，就是感觉非常的有一种一气一气相承的感觉。哈<笑>哈
0: 对啊，所以说还挺好的。就我，就感觉可能也是因为这一点，所以说会觉得在日本生活也还算比较舒服吧
1: 。对，然后日本生活又比较便利嘛，像在美国，不不论是说在奥斯丁吧，甚至是纽约，我觉得，比如说你晚上，一个治安的方面，就是你晚上可能十点后，会比较小心不嗯嗯，不要不要瞎走。但在日本是完全没有这个顾虑，然后包括日本有很多二十四小时开的便利店，基本都是，然后还有很多嗯餐厅啊也都会开的比较晚，所以就对日本就是生活来说非常方便。
0: 对，而且而且就日本食物，我们也都吃的很习惯嘛，就跟中国的比较像。然后真的吃东西，我觉得是很方便。你平时下下个楼，附近便利店真的超多，你随便去买个便当或者买个饭团什么的，都很好吃了。对对，日
1: 本东西就是下限还挺高的，就是即使很便宜的话也，也<笑>还也是挺好吃的
0: 。对啊，反正你就花五六百 y 可能就五、嗯、五六美金，你就可以，比如说在吉野家吃一碗牛肉饭。对，就也吃的很开心了
1: 。对，日本，如果你平时如果是工作餐的话，就是我觉得你可以控制在一千左右，呃，就一千日元，大概就十美元左右，可以可以就每天可以吃不同的东西，然后营养或什么搭配都还算丰富这样子。嗯嗯
0: 嗯，对，是，那的确，我觉得生活上来说，在日本还是挺舒服的。比起美国来，我觉得可能是方便很多，甚至是纽约都还不及东京的一半。我真的真不觉得。<笑>所以说，你身边的朋友，你都觉得他们都会关心焦虑一些什么的，因为感觉好像这种吃喝玩乐好像都不需要太担心了。
1: 对这个，如果是说日本朋友的话，其实最近，尤其是因为 TikTok 那个事情，我跟我一些日本朋友有就是聊过这些事情，然后大家就会觉得，现在的中国真是越来越像三十年前的日本，就是，就是是
0: ,、oh. 是
1: ,是没有 no offense 这样，但是。就是大家的心态方面，嗯、像之前三十年前不是日本泡沫经济的时候嘛，他们会比较焦虑说，说、嗯、啊，我要买房，不然第二年房价要涨好多啊，这种事情。然后包括你升职，嗯、不然你你也不能贷款，然后结婚，就这个东西其实跟现在中国年轻人的那个想法非常的像，我觉得就是你因为房价看它每年就可能涨百分之十、百分之几十这样子，就晚上车就可能永远上不了车这种心态。<笑>这个就很像，然后日本人，我有问过他们有，有到现在有什么就考虑的焦虑的事情吗？但是老实讲，我觉得他们不太有，感觉日本人真的是非常的佛系，嗯、他们比如说工作上面的话。<笑>大家比较规矩，规规矩矩的工作，不会想说啊，我今年要就没有感觉到他们说啊，我今年一定要升职，所以我今年一定要拼一拼，好像不太有这种感觉。大家就是在按时的时间里面做完自己分内规定的事情。嗯啊，但是他们可能会做的会比较好，呃，就是就是会做到自己的最好吧，但是不会说有这种狼性文化的出现。然后包括买房的话，<笑>日本低利率的这个事情，像你在日本买房，如果你是日本人的话，嗯、是可以零首付的
0: ，所以
1: 你对买房的压力非常的低，零首付，然后每个月的利息可能是百分之一不到贷款利率。就跟中国的动不动就百分之五以上是非常，就是完全不能比。<笑>然后中国还有什么百分之三十还是百分之五十的首付，所以就是这个对对,对,对年轻人来说，他们买房可能压力也不是特别大吧。但是大部分人还是会选择就成家立业之后就买个稍微大一点的二居室、三居室或者是一户建，就是那种呃日本的一一个独立的小房子。<笑>
0: 嗯。
1: 然后包括情感方面的话，我觉得日本人也是越来越佛系。我其实之前刚看到一个统计，说就是日本女性结婚的那个平均年龄，好像是二十九岁多这样子，三十岁不到。呃，这个跟其他国家相比都是比较高的。嗯、然后加上他们的那个低生育率，虽然政府一直在催，但是我觉得民众都已经麻木了，所以就好像他们<笑>没有什么，就已经就是可能因为出生的时候就已经是日本已经是一个发达国家了，然后生活又非常的稳定，嗯、像日本的那个啊，没有什么大起大落。就就自从泡沫经济以后，所以就,、嗯、就大家呃<笑>可能焦虑的反而是长久的日本的发展吧。我觉得很多人对日本的就久远的发展是抱一个比较
0: 消极的态度的。就是你身边的日本的同事，日本人是怎么看的
1: ？对，就是像我以前有个同事是，原来从日本然后被调到奥斯汀工作，然后他其实是蛮想留在奥斯汀的，但是因为为了孩子的教育，他可能是不想让孩子丢掉一些日本文化的这种熏陶吧，所以最后又举家搬回了日本。嗯但是他一直就有跟我说，他其实很担心，在他的孩子现在的孩子可能小学左右长大之后，日本的经济会整个比较崩盘的状态，他很担心他们长大之后会找不到工作啊，嗯、或者是生活福利不好呀、啊，嗯、啊啊，这个方面，包括他们的养老金的压力其实非常大。
0: 是啊，对啊，就感觉就有很多很多问题可以探讨，就关于日本现在的状态，就比如说老龄化社会啊，然后这种什么阶级固化等等等等，那真的也是他们现在可能一方面佛系，就是没有什么上升空间，拼了也没有什么意义，然后另一方面也是生活也的确还不错，就过得还算滋润，就
1: 对，消费性嘛。我觉得日本是因为那个贫富差距还行吧，相对美国跟中国来说，就是都小很多。所以你的那个就是，就算你收入不高，嗯嗯但是你的生活下限还是很高啊。像你有时候去看那些日本六七十年代、七八十年代建的房子，它内部设施跟现在的其实没有差特别多，可能就只是看起来旧一点而已。但是你也会有，比如说这种这种自动的马桶啊，可能之类的。嗯嗯
0: ,嗯。对，就的确是这样子。<笑>那所以说，那中国人呢，那比如说在在日本暂居的中国人，比如说像你，大家都会关心什么呢？比如说，而且会不会打算在这边长期居住呢
1: ？中国人担心啊、哦，我觉得中国人还是会蛮中国人，就大家焦虑的很多，像一个是身份问题。呃，像很多人都会讲说、嗯、哦，我要不要呃，你们因为日本的绿卡跟美国绿卡来相对来说就比较好申嘛，所以基本大家如果有机会的话，可能都会去弄一下。然后包括甚至日本入籍会更简单，嗯、所以那个时候很多人的那个焦虑的呃，考虑的点反而不是说能不能拿到这个绿卡，而是我是要入籍呢，还是只是要拿到一个绿卡而已。这个是一个。嗯、然后还有一个，我觉得是焦虑的话是。中国人可能自己给自己加的吧，像孩子的教育问题呀、啊、<笑><笑>这种嗯、呃，嗯，然后包括房子，房子其实对中文来说，我觉得这个真的是，如果你经历过中国这个房市的话，日本这边就真的是非常<笑>对
0: 小 case。<笑>对,
1: <笑>对你可能就是考虑的是你要是买哪里的豪宅
0: 这样。<笑>对，那那谁谁说呢？那对你自己来说，你有打算在这边长期居住吗？
1: 我是蛮喜欢日本这边的生活节奏和文化的，但是有一个很大的问题是我是一个不太会讲日语的外国人，所以我在日本的发展其实比较有限。Mm -hmm. 像如果我跳槽的话是，是就我前面说的，我可能就只有选择什么 Google 啊、微软啊这些公司，就可能就那么三四家吧。这、mm -hmm. 这个是很局限的， mm -hmm. okay. 所以这个发展是我现在长居在日本最 c o n c e r n 的一个点，我还在考虑当中。
0: 嗯嗯 ，OK， 那说不定等会儿，比如说一两年后再找你录节目，可能又是另外一段呵呵不一样的想法了
1: 。有可能，希望到时候能换个国家生活吧。我还挺想再试试别的国家的
0: 。OK， 我觉得这挺好的，对吧、啊？你现在中国、美国、日本都待了很长时间，可以再挑一个，比如说欧洲的国家来体验一下
1: 。对，但如果等欧洲这段疫情稳定了，看看他们还没有还有没有活力
0: 吧。<笑>好，那就又到了我的惯例问题。如果硬要给东京的生活打个分的话，从你的主观角度，你会给几分呢？十分满分。
1: 我现在突然觉得我上次给奥斯汀打分打高了，虽然我不记得我打什么分了。<笑>
0: 你说是八分
1: ？对，那绝对是高了，<笑>因为我我其实刚才心里快速算了一下，呃，如果你是个会讲日语的外国人的话，在日本生活应该是比我还要更舒服的。这个语言方面我还是有一点点，就是有多少有一些不便吧、嗯，尽管它已经非常的国际化了、嗯。然后包括这个工作机会方面呢，我觉得我要给他扣一分，这个确实是太少了。那这样子的话呢，呃、本来想说给他个八分，但是我怎么可以给奥斯汀和东京一个分呢？东京怎么说也要比奥斯汀要高一些，
0: 所以嗯
1: 、呃，东京八点八点八分吧
0: 。哈、啊、哈，可以可以，但我觉得这八点八分也是一个蛮高的分数了。我就感觉我聊了很多朋友，大概给出九分的就那么一个吧，可能。是什么城市啊？一那个洛杉矶，我如果我没记错的话。啊。
1: 对
0: ，看每个人看看中的是什么地方吧。对，挺好的，挺好。如果我要打分的话，我可能也可以，也会打到八到九分。我觉得对东京印象也蛮好的。哼，行，我觉得今天内容也聊得蛮多了，就聊了聊我们兔子在东京工作和生活的体验。好，我们这期节目也就到这里吧。多谢我们兔子的光临，我们下期节目再见了。谢
1: 谢大家，拜拜。拜拜